0: Ja, servus und grüß wieder einmal beim Stammtisch von Andi Ogris. Völlig neue Situation, Andi, du bist nicht mehr bei Dancing Star. Ich meine, wir müssen jetzt dazu sagen, Corona, Lockdown, wir haben noch einen Stammtisch, wir halten Abstand, der Babyelefant, die Maske beim Hergehen, wir halten uns an die Regeln. Du hast dich nicht an die Regeln gehalten und bist ausgeschieden. Ich hab gehofft, du gehst ins Finale. Was ist passiert?
1: Äh, anscheinend habe ich mit meiner Tanzpartnerin zu einen großen Abstand gehalten und deswegen bin ich ausgeschieden.
0: Wie geht es da damit? Ist das wie wenn man als Trainer entlassen wird oder wie, wie fühlt sich das an?
1: Nein, ich war, es ist schon so, dass ich sage, also ich hätte, es hätte mir schon Spaß gemacht weiterzumachen, weil es jetzt das hat mich dann schon langsam zarte das ja irgendwie ein bisschen rein. Aber am Ende des Tages ist es gerecht, weil es trennt sich halt jetzt schon langsam die spreu vom Weizen. Und die, die alle weitergekommen sind, haben es verdient, sind tänzerisch entweder gleich gut wie ich, aber die meisten besser wie ich. Und von daher habe ich überhaupt kein Problem damit. Ich habe das sechs Wochen lang super genossen. Und jetzt müssen die anderen weitermachen und ich kann mich ein bisschen zurücklernen und kann mich auf andere Aufgaben konzentrieren.
0: Und deine liebe Tanzpartnerin, die hat Probleme gehabt, bisschen Zanderlweh oder sonst Probleme, war sie nicht ganz fit?
1: Oh ja, die, 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 die steckt schon rein. Also die hat schon keiner und das mit dem Zahnweh, das haben wir schnell in den Griff gehabt waren beim Zahnarzt und der hat das alles erledigt. da habe Freund, der hat das gemacht und damit war man wieder gut unterwegs. Es geht ja gut.
0: Für uns bist du Sieger der Herzen, brauchen wir nicht reden. Auch für den Peter Kleimann, den du heute an den Stammtisch geladen hast. Der Peter Kleimann ist ein großer Fan von dir. hat auch gewoten bei Dancing Star. ist wie du, Mr. Austria, Mr. Volleyball. Ihr seid beide als Spieler extrem erfolgreich gewesen. Ihr seid beide Trainer geworden. Ihr seid beide lebt für euren Sport. Peter, warum willst du am Stammtisch vom Andi Ogres sein, was schätzt du am Andi?
2: Ja, weil er echter ist. Es gibt für mich nur zwei Sorten von Menschen, echte und unechte. Ja. Das ist ein echter.
0: Kennt Sie euch schon? Verfolgst du ihn schon lange? Wie bist du auf den Andi gestoßen?
2: Ich bin auf ihn gestoßen, weil einer der besten Fußballer war, die wir in Österreich jemals gehabt haben, er hat einen kleinen Fußballer. er ist ein Violett, aber das ist Wurscht, er ist ein super Fußballer. Und ich habe Respekt vor Leut, der hat im Nationalteam gespielt, der war Meister, der war kapsiger. Mehrmals. Ich hab totalen, totalen Respekt vor ihm. Und, äh, ja, das gefällt mir halt, wie er sich gibt. Auch beim Dancing Star. Also, bevor ich das mache, wie er, dass ich, wenn ich nicht tanzen kann, dort mitmache, dann kämpfe ich gegen den Löwen in Kochläfe, wirklich. Mhm. Aber das hätte ich mir Gut nie getraut. Also, ich mein, höchsten Respekt, dass wir das machen. Und meine Frau versteht bis heute die Welt nicht. Die hat mir jede Dancing Star-Folge angeschaut. Und wie ich dann gewohnt habe, hat sie gesagt, das glaube ich aber jetzt
0: nicht. <lacht> Ja, Glaubst du, dass der Peter mal ein Fußballer war? Ich meine, wir kennen ihn als Mr. Volleyball. Man weiß nicht, dass er Fußballer war, angeblich Basketballer auch. Traust du dem Fußball zu? was, Welche Position traust du ihm zu?
1: Ich glaube, ich, ich, ich glaub, dass, dass wenn man so sportbegeistert ist, dass man wirklich alles machen kann. Es gibt einen einzigen Unterschied, Eishockey. Okay. Eishockey ist extrem schwierig, wenn du es nicht kannst. Weil Eislaufen, so wie wir es früher kennen, wie es wahrscheinlich du, du auch Neu. sogar, beim Engelmann oder wie Wiener Eislaufverein Handy halten oder in der Schulzhalle noch mit, einem, mit einer schönen Brat ein paar Runden im Gras fahren, ich ist Spur. ja was anderes wie wenn du Eishockey spielst. Und da, das ist an sich. Aber sonst könnte ich, ich hätte mir das vorstellen können, ich hätte jede Spur dort ausüben können. Und deswegen sind drei ein Peter zu dass er ein guter Fußballer. Welche hat. Position? Ich glaube, dass er so ein rechter Deckel war, so ein Wahlbeißer.
0: Warst du bei Rapid rechter Deckel? Nein, weil ich bin ein Links. Okay. Also, ja. <lacht> aber ich war nicht der Pferd, aber, aber du hast für Rapid gespielt, oder? Ja, sicher, habe ich
2: Rapid gespielt. Mein Trainer war der Hammerjack. Und es war legendär, aber auf der Pfarrwiesen, die spielen dürfen, auf der Roten Erde trainiert. Das war es war super, nur ich habe gleichzeitig bei Handelsministerium Basketball gespielt, bei ÖMV Club Volleyball, die damals österreichischer Master war. Handelsministerium war Basketball Master und auch bei Rapid. Und ich war aber mit 16 im Nationalteam im Volleyball und dann hat mir ein Vater zu mir gesagt, Weißt du jetzt nicht für Sport entscheidest, bist du in keiner was. Und dann habe ich mich halt für Volleyball entschieden. Aber ich bin ein, muss ich ehrlich sagen, ein wirklicher Fußballfan, also ich, ich liebe Fußball.
0: Und bist ein Mannschaftssportfan? Bist kein Einzelsportler, der jetzt Tennis spielen geht oder Golf spielen geht, sondern du brauchst die Mannschaft?
2: Ich brauche noch nicht Golf spielen gehen. Aber. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber Mannschaftssport ist für dich schon nochmal besonders wie Einzelsport. Also die Leichtathletik. Ja, ich habe immer,
2: ich hab, ich hab immer Mannschaftssport gemacht. ich muss auch sagen, das, was der Andi gesagt hat, wenn du ein der Ballgefühl hast, dann hast du das Ballgefühl für Fußball, du hast das für Volleyball, du hast das für, für Basketball. Ah, das das ist na, natürlich, aber Golf ist, glaube ich, die technisch schwierigste Sportart von allen. Aber Oli.
0: auch da ja. ist das Ballgefühl, das hilft ja. dir. Ja. Also das merkst wirklich. Ivo Vastitsch, den wir da gehabt haben, jeder Fußballer oder jeder, der mit dem Ball gut umgehen kann, egal bei welcher Sportart, tut sich im Golf schon schon leichter, weil er einfach auch Sportler ist. Ja, aber wir haben ist.
2: zum Beispiel einmal wohl Fußball gespielt äh, und mit gegen Fußball und dann die gegen uns Volleyball. Und ein guter Fußballer kann Volleyball spielen. Punkt aus. Das, okay. ist, das ist, ein Ball ist ein Ballen, ja. Also.
0: Verfolgst du ihn eigentlich auch als eine große Marke im österreichischen Sport, der immer wieder dazwischen grätscht und ein Lautsprecher ist in Sachen Sport und eigentlich will, dass mehr bewegt wird, dass in die Schulen mehr Turnen wird, dass in die Vereine mehr gemacht wird? Wie ist dir da Peter in Erinnerung?
1: Na, erstens man als Mr. Volleyball brauchen wir überhaupt nichts diskutieren, was er zu Buche stehen hat die sämtlichen Titel, was er da, da eingefahren hat. und Da brauchen wir ja nicht darüber diskutieren. Das, was wir jetzt und zuletzt natürlich haben, ist dieses leidige Thema äh, mit dem Schulsport. Und da hat er sich ja sehr lautstark zu Wort gemeldet und das hat mir extrem gut gefallen, weil ich genau derselben Meinung bin. Und das ist auch ein Ding, das uns wahrscheinlich verbindet. Ich habe natürlich jetzt damit durch das, dass mein Enkelkind jetzt noch schulpflichtig ist, habe ich natürlich auch persönlich damit zu tun und ich bin genau seiner Meinung. Es muss, es darf nicht sein, dass man gerade ist turnen aus dem Programm, aus dem Schulprogramm ausnimmt und alles andere los. Das kann nicht sein, weil es ist genau, das ist ein wichtiger Punkt für alle Kinder, dass sie Bewegung machen. Es ist sind die Zeiten vorbei. Wir haben es vorher gerade gesprochen wo du früher halt heimgekommen bist von der Schule, hast das Backel in die Ecken gehabt und bist rausgegangen Fußball spielen oder was auch immer, Sport treiben, du hast Bewegung gemacht. Das geht in den heutigen Zeiten immer mehr, und vor allen Dingen nicht mehr so einfach, weil diese Grünflächen ja einfach gar nicht mehr da sind, sondern die werden ja wegbetoniert und was weiß, der Kuckuckolz. Und dann ist es in der Schule trotzdem ein wichtiger, ganz ein wichtiger Punkt, dass die Kinder dort zum Turnen kommen. Und das, da bin ich sofort mit Bädern unterwegs, wenn es sein muss, dass man da oder wieder dazu schaut, dass das wirklich unsere Kinder wieder in die Bewegung reinkommen und, und der Schulsport wieder auflebt. Das kann nicht sein, dass man den Weg erstreckt.
0: Mich nervt der ja auch schon seit 30 Jahren, nicht nur mit Volleyball, sondern mit dem Sport überhaupt, in jeder möglichen Funktion. Nur was mir gefällt, ich habe gemerkt, du bist ein bisschen weggekommen von dem Begriff Sport. Du gehst mehr auf Bewegung, weil auf Sport gleich ein paar Institutionen, Persönlichkeiten gleich mal ein bisschen negativ reagieren. Aber Bewegung ist etwas, wo keiner was dagegen sagen kann. Also gehst du auf Wir bewegen, du machst auch die Initiative mit, da sind ja mehrere Persönlichkeiten des Össensports dabei. Warum jetzt bewegen? Ist der Begriff moderner wie Sport?
2: Ich gehe nicht weg vom Sport, sondern ich sage, es ist Sport und Bewegung. Ja? Sport ist auch Geschichte, Bewegung ist eine andere Geschichte. Und in der Schule stößt du oft auf Widerstand was sagst, du machen im, im Turnunterricht Sport Dann sag ich, oh, ihr wollt ja nur die Talente holen und ihr wollt ja nur zu euren Vereinen die Besten bringen und ihr wollt ja nicht. so sage ich, nein, wir wollen alle Kinder bewegen und die Besten sollen dann Sport machen. Aber erst bewegen wir die und dann wenn einer wirklich talentiert ist, soll er Sport machen. Und äh, wenn ich denke, was heute, ich weiß ja nicht, was mit unseren Verantwortlichen in der Politik los ist, ja? weil äh, 30 Prozent unserer Volksschulkinder sind adipös oder fettleibig. 50 Prozent unserer Jugendlichen kennen keinen Lehrberuf mehr. Das ist die neueste Studie, die ist ja wirklich eine Bombe. 50 Prozent unserer Jugendlichen können keinen Lehrberuf ergreifen weil sie sich Punkt 1 nicht bewegen können. aber was noch größer ist, das haben sie jetzt festgestellt, wenn du dich nicht von klar auf bewegst, wird dein Gehirn nicht mit Sauerstoff versorgt. Und wenn dein Gehirn nicht mit Sauerstoff versorgt wird, dann hast du einen intellektuellen Nachteil. Ich sage das einmal schon gebremst, ja. Und da müssten doch einmal unsere... Politikerinnen und Politiker aufwachen, weil nur in der Schule erreichen wir 100 Prozent unserer Kinder. Meiner Meinung nach muss man im Kindergarten auffangen, dort ist es wahnsinnig wichtig, dass sie jedes Kind eine Stunde bewegt am Tag und warum dann wir uns, ich bin ja drauf was? warum die im Kindergarten die Kinder nicht bewegen, weil Punkt 1, eine Kindergartenpädagogin hat in sechs Monaten in einem Semester nur zwei Stunden Ausbildung in Bewegung, das heißt Sie kann in Wahrheit gar, nicht, sie gut gut gar gut. nicht wirklich aus. Aber das, was noch schlimmer ist, sie hoffen die sie Haftungspflicht. Die Haftungspflicht. So, das heißt, wenn die wirklich was machen wollten, dass sie unsere Kinder bewegen, sowohl in der Kindergarten wie in der Volksschule, dann müssten sie ehrlich erstens einmal dort Leute bringen, die ausgebildet sind und die Kinder wirklich bewegen, nicht Spurt machen, sondern bewegen. Und zweitens müssen sie die Haftungsfrage klären. Weil es ist ja unlängst erst passiert, dass ein Kind die Rutschenraube rutscht bricht sie die Hand, die Eltern klagen es und die Kindergärtnerin hat dann eine Fußstrafe. Sagt ja, sagte, da setzt ihr nieder, mach nichts, tu nichts. Und meiner Meinung nach müssen wir, das, müssen wir das Problem lösen. Wir müssen im Kindergarten, in der Volksschule, in der Unterstufe unsere Kinder jeden Tag eine Stunde bewegen.
0: Und es ist ja von dir auch, du hast es provokant gesagt, ich will nicht mit dem Unterrichtsminister reden oder mit dem Gesundheitsminister, ich will mit dem Kanzler reden. Weil nur der Bundeskanzler letztendlich die Gelder freimachen kann und dem Fassmann sagen kann, Nimm das Geld oder gibt es einen Gesundheitsminister oder Integrationsminister oder Sozialminister, weil der Sport einfach wirklich von Integration über Gesundheit, über alles Mögliche abdeckt. Und aktuell in der Corona-Krise sicher, das ist um auch Abwehrstoffe aufzubauen und gesund zu machen und einfach tun, dann extrem wichtig ist. Warum willst du unbedingt mit dem Kanzler reden? Hast du schon mit ihm einen Termin gehabt?
2: Ich habe es versucht. Ja. Ich bin im E-Mail-Kontakt mit einem seiner Mitarbeiter, warum will ich mit dem reden? Weil solange der Bundeskanzler das nicht zur Chefsache macht, solange wird es nicht sein. Denn wir brauchen nicht drum herumreden, um die tägliche Bewegung einzuführen. In den Schulen kostet es zwischen 150 und 200 Millionen Euro. So. Und das kostet es aber nicht. Ich würde das Wort Kosten wegbringen, sondern das ist ein Investment. Denn wir haben eine wissenschaftliche Untersuchung, das waren derzeit... Von der, von der, und auch von, von Österreich, von der Sport Austria, die haben das gemacht. Die WHO verlangt, dass sich, oder als, Min, als Minimum, dass sie die Menschen 150 Minuten in der Woche bewegen. In der Woche? In der Woche, das sind zweieinhalb Stunden, das ist ein Schaß im Wald, oder? Diese Vorgabe mit 150 Minuten Bewegung erfüllen 50 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher. 50 Prozent nicht. machen nicht einmal das. Und diese minimale Bewegung ja, erspart unserem Finanzminister im Jahr 980 Millionen Euro. Und zwar an Gesundheitskosten, an Sportartikelverkauf an und so weiter, an, an Sporttourismus, 980 Millionen Euro. So, 420 Millionen Euro brauchen wir für die Sportverletzungen, das kostet uns das wieder bleiben uns über 560 Millionen Euro. Und wir haben keine 200 Millionen für die tägliche schon. Das muss man mal erklären. Und jetzt kommt noch dazu, dass das sagt die wissenschaftliche Studie auch, jeder in den Bewegung und Sport investierte Euro vervierfacht sich. Jetzt sage ich dir was, in der Privatindustrie hast du einen Wirtschaftszweig, mit dem verdienst du 560 Millionen Euro. Und wann du das wieder investierst, ja, dann vervierfacht sich das Geld. Wenn das einer nicht macht, haben sie mal einen Stuck aus. Das, das kann ja wohl nicht sein. Ne? Und wir machen das nicht. Und ich verstehe nicht, warum wir das nicht machen. Und deswegen sage, kann nur der Bundeskanzler sagen, ich will, dass unsere Kinder gesund werden. Ich will eigentlich dem Steuergeld, Steuerzahler das Geld ersparen, was wir uns durch die nichtbewegung jetzt, was das kostet, dann soll er dem Herrn Finanzminister sagen: Er soll im Unterrichtsminister 200 Millionen Euro geben und dann wird das Ganze sein. Weil der Herr Unterrichtsminister wird nie aus seinem Budget 200 Millionen Euro für das zur Verfügung gestellt? Glaube mhm. nicht.
0: Und wenn wir jetzt gar nicht im Mund genommen haben, ist der Sportminister. Weil Sportminister haben wir all Jahr oder jetzt halbe Jahr in anderen. Also der Sportminister hat einmal ist er beim Verteidigungsministerium angesiedelt, einmal im Unterrichtsministerium, am besten am Kanzleramt, was auch immer. Also... Auch der Sportminister hat den Zugriff nicht. Das muss der Kanzler freigeben. Er schaut,
2: du siehst den gesellschaftlichen Stellenwert des Sports genau an der Geschichte. Ja. Wir, haben, wir haben bisher war der Sport in neun verschiedenen Ressorts angeschoben. Weil immer irgendeiner, zu mir hat einmal ein Minister gesagt, du darfst das nicht erzählen. Weißt du, warum ich den Sport dazu gekriegt habe zu meinen Ressorts? Sag ich, warum? Sagt er, erzähl es nie an. Es hat einem keiner wollen. Nee? Ja. Und, jetzt ich, und ich versterbe nicht, weil der Sport oder die Bewegung macht ja so viel positives Image. Sie stellen sich zwar nimmt die Supersportler hin, hier, ja, da sind es alle. Geht ich habe schon, hab schon einmal gesagt, für ein Ländermatch kannst du eine Nationalratssitzung anhalten, ja, da sind alle dort. Sogar wie der, dann sagt, solange sie für den Sport nichts macht, dürft es nicht mehr kommen. Nicht? Das ist ja ehrlich, aber jeder sagt, aber das, ist ja, das hat ja jetzt mit gesellschaftlichen Stellenwert des Sportes nicht zu tun. Nach wie vor haben wir immer das Gefühl, ein Sportler spielt prinzipiell als ein bisschen minder bemittelt, weil viel Muskeln wenig Hirn, und ein Kunstschaffender prinzipiell als intellektuell. Ja. Und da sage ich, das bestreite ich. es heute zum Beispiel... An Philharmoniker, selben Fragen stellst, nach einem Konzert, wie es uns Spurtler für Fragen stellen, nach einem Match und sagst dann, was hast du bei der dritten Noten im vierten Akt gedacht, wie du gespielt hast, tritt in selben Plätzen, wenn die Frage, warst, hast du gedacht, wie du das gut geschossen hast.
0: Nichts, ich, ich habe die Buchleine gehabt, kam, nicht. Nicht. Ja, was soll man da jetzt denken? Du die Journalisten auch nicht mitgeben, oder die Reporter. Oder? Nein,
2: ich, ich wollte das nur einmal so sagen. ja, ja. ja, ja oder, ist war,
0: angekommen. Hm? Ist angekommen, verstehe ich. <lacht> Aber kommen ich wir ich komm zurück auf das Sportministerium. Das ist ja wirklich ein Problem in Österreich. Dass eigentlich, ich kann mich erinnern an die Katastrophe nach äh, Katastrophe. Das Leid nach London keine Medaille bei den Olympischen Sommerspielen. Dann wieder. An der, ja, aber jetzt gehen wir es wirklich an, jetzt keine Gießkanne mehr. Dann 2016, weil ich in Rio, bin ich sehr lange mit dem tosco zusammengesessen. Sagt er, er braucht einmal drei Monate, damit er den ganzen Sportstrukturen versteht, mit der PSO, mit der Union, mit der ASCO-Union, mit Sporthilfe, Team Rot-Weiß-Rot und und und. und Da sage ich, du musst ja aber schleimen, weil du bist sicher sehr schnell wieder weg. Dann der nächste, der nächste, der nächste, ich glaube, wir haben in den letzten zehn Jahren neun Sportminister gehabt. Das ist ja schon mal das Problem, oder? Ja,
2: natürlich. Bevor der überhaupt sich auskennt, was da ist, kommt schon wieder der nächste. Aber wir haben überhaupt eine völlig. Versch wir müssen aus dem Sportbudget. ja. Du musst, ja, was ich vorher gesagt habe, die ersparen sie 560 Millionen, aber 120 Millionen ist die Bundesförderung für den Sport in ganz Österreich. Ja? Ich, eigentlich verdient die Republik an der Bewegung verdient an dem Sport, kennt er halt nur viel mehr verdienen und macht es aber nicht. es
0: ja? die Fahne hängen, müsst das Leben und müsste einfach dem Sport einen Stellenwert geben, den sie in Deutschland, Länder, Kroatien oder so hat.
2: Nein, in skandinavischen Ländern und vor allem in anglikanischen Ländern und dort ist der Sport im Bildungssystem integriert, das ist er bei uns nicht. Ja? Weil da musst du vorstellen, erst seit 2015, ja, nachdem es in London kein Methan gehabt hat und alle geschrien haben, wieso machen wir kein Methan? Und da kann ich mich erinnern, da bin ich in die ZIT eingeladen worden, warum machen wir kein Metall und sage, nein, unsere Kinder bewegen sich nicht im Kindergarten, unsere Kinder bewegen sich nicht in der Volksschule. Sag ja, warum kann man, machen wir kein Metall und sage ich, sage Ihnen noch einmal. Nicht? Weil nur 28% der österreichischen Kinder bewegen sich regelmäßig. Das heißt, 28, 72%. Von 100 Kindern bewegen sie nicht. Und welche Talente können wir auswählen? Zum Beispiel in Schweden bewegen sie von 100 Kindern 72 und 28 nicht. Und das heißt, wir müssten in der Schule versuchen, die Kinder zu bewegen, zu 100 Prozent. Und das war nicht nur wegen der Gesundheit, sondern aus vielerlei Dingen. Und ich frage mich, warum, wirklich, ich bin noch nicht draufgekommen, warum die das nicht machen. Ich, ich
1: weiß es
2: nicht. Hast du
1: Idee, warum wir das nicht machen? Also, ich kann, ich, ich, ich kann es nicht sagen, weil, ich, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann nur als Beispiel anführen, also wie, wie mein Enkelkind im Kindergarten gegangen ist, ist einmal ein Kindergarten dann zu mir gekommen und hat gesagt: Herr könntest du vielleicht einmal so ein Fußballtraining mit ja. unseren Kindern machen? Und ich habe gesagt: das ist ja Selbstverständlich, gern, mache ich. Und wir haben das dann, glaube ich, drei oder vier Mal haben wir das gemacht mit den Kindern. Da waren Mädchen und Buben. Vollkommen wurscht, die haben so an Spaß gehabt und es hat einer so taugt, aber das schläft halt wieder ein und das, Nochmal. unsere Kinder lechzen nach Bewegung. Ich bin davon überzeugt, es wird immer wieder Ausnahmen geben, die es vielleicht nicht so wollen, aber der Großteil von unseren Kindern lässt noch Bewegung. Und gerade in der Schule ist es ein ganz wichtiger Bestandteil, dass sie die Toten bewegen. Und das müssen wir einbringen. Und wie ist man wurscht? Aber es muss einfach passieren, weil nur dann bringen wir was weiter. Du redest das eh genau an mit dieser Gesundheit. Was die Kinder tun für Abwehrkräfte entwickeln, das kehrt halt einfach dazu. Ich merke es bei meiner Kleinen. Das ist ja das, warum ich es jetzt so genau sagen kann. Weil, weil ich merke, was die für Freude, hat, wenn die in die Bewegung kommt, wenn die was machen kann, wenn wir Sport miteinander treiben, wenn ich mit ihr wandern gehe oder wir gehen am Himmel offen. Das macht ihr Freude. Und das ist in der Schule genau dasselbe. Und wenn du dann mit Kindern dort hingehst und sagst, komm, jetzt machen wir Fußballtraining dann ist es so oder weiß ich, wir Volleyball oder Handball oder Basketball, vollkommen wurscht. Es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten, dass man das machen kann. Nur solange die Politik nicht drauf hat auf den Zug und sagt, wir machen, dann wird sie nichts tun. Dann wird sie nichts tun. Deine,
0: deine Erfahrung als Trainer, du hast eine Nachwuchsmannschaft gehabt bei der Austria auch, dazu Zulauf, der ja früher, wo du selber gedrängt hast als Jugendlicher in einen Verein, ist es halt anders? Ist der Zugang schwerer? Ist der Zugang leichter? Ist es anders? Seien die schon oder muss man den ersten Purzelbaum lernen? Oder wie, wie, wie ist das halt?
1: Naja, es ist schon teilweise so, also, also man, man muss schon, wenn du heute halt diese kleinen Zwerge mit fünf, sechs Jahren, wenn die zu einem Fußballtraining kommen und, und du schaust einmal, wie, wie, wie ist motorisch der motorisch, dann merkst du schon bei den fünf- und sechsjährigen Kindern, dass die motorisch noch sind. Es ist nicht einmal der Fall, sondern also viel öfters leider Gottes, dass diese Kinder nicht einmal einen Purzelbaum kennen. Und du musst ihnen das lernen, aber sie sind lernwillig und was die Kinder dann für Freude haben, wenn sie sowas zusammenbringen, das ist unglaublich. Und da kann man den Hebel ansetzen, weil, nochmal, wenn wir es nicht dazu bringen, sich zu bewegen, dann rosten die ein.
0: Peter. Oft ist dann das Argument Sportstätte. Der Andi ist da gesessen mit dem Peter Parkholt. Die haben erzählt, wie das in Floresdorf war. Die haben im Hof gespielt, die haben auf der Gassen gespielt. Die haben auf der Roten Erde gespielt. War früher kein Problem. Heute hast du mal den Hausmeister. Das wird alles verboten. In der Parkanlage darfst du nicht und, und, und darfst nicht. Oft kommt das Argument auch von Journalistenkollegen: Ja, wir haben die Infrastruktur nicht, wir haben die Sportstätten nicht. Du bist ja der Meinung, wir haben nur Sportstätten, man muss da hinkommen und man muss sich auch. Na, der Meinung bin ich nicht. Aber bewegen kann man sich ja. auch in der Natur. Ich sagte,
2: dass wir und die Kummer führen überall in Europa her. Wir haben die schlechteste Sportinfrastruktur in Europa in Österreich. Da musst du vorstellen, ich sagen, wir haben in Wien zum Beispiel eine einzige olympiareife Sportstätte, das ist der Marathonlauf. Ja. Wir, wir haben nicht einmal Ballsporthalle. Nicht, und das ist jetzt kein Problem von Wien, ja. sondern ist ein Problem in ganz Österreich. Was da unsere Fußballstadion ausschaut, das haben sie in Deutschland in der dritten Liga, oder? Für, 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 für. Ja. Naja, wir das haben schon ein bisschen... Jetzt wir haben, ein bisschen
0: haben wir Lagen jetzt Lagen ein bisschen, noch, Schenz, jetzt jetzt wir ein bisschen nachgezogen.
1: nachgezogen, das muss man schon sagen. Wir Aber hat natürlich, von Euro
0: 2008 hat man auch versäumt, in Wien ein multifunktionales, neues, modernes Stadion zu bauen. Da hat man sich ein bisschen das Happelstadion neu anstreichen ein bisschen herrichten, das wird schon passen. Das ist eher peinlich gewesen. Aber zumindest in Klagenfurt, in Innsbruck und in Salzburg haben wir drei schöne Stadien gekriegt.
2: Aber wir, das Wichtigste ist immer die Infrastrukturen. Die sagen, na, das Wichtigste sind die Athleten und die, und die Trainer, sage was nutzt man Schwimmbecken ohne Wasser? Der Trainer und der Athlet? Gar nichts. Sie brauchen erst das Wasser in dem Schwimmbecken. Und wir haben in Österreich kein Wasser. Weißt du, wie viele 50 Meter Schwimmbecken wir in Österreich haben und wir wollen mit Medaille bei den Olympischen Spielen machen. Das ist aber ein Scherz. Ja? Viere. Ich, ich kriege nicht Viere. Wie im Westen in Tirol ja, gekauft. Das, das hat so das den USA auch ein College. Ja? Und das ist, wir, über was reden wir da? Ja? Und wir müssen meiner Meinung nach wir haben zwei Enkelkinder. Die Josie ist acht Jahre, der Jojo ist sechs Jahre. Die rennen den ganzen Tag auf und ab. Und die sitzen jetzt in die Schuhe, in die Volksschuhe, und da hast in der ersten und zweiten Klasse drei Stunden Bewegung in der Woche und in der dritten und vierten Klasse zwei Stunden Bewegung in der Woche. Das ist eine gesetzlich vorgeschriebene Körperverletzung. Das ist ein Wort, eine Frechheit. Und die Kinder müssen sich jeden Tag meiner Meinung nach eine Stunde bewegen, weil ich weiß nicht, ob die die wissenschaftlichen Untersuchungen nicht lesen. Wenn du dich bewegst, lernst du auch besser. Klar. Du, und das, Da brauche ich, so brauch ich jetzt keine wissenschaftliche Untersuchung. Ich Wenn man in, am Vormittag eine Stunde reiner geht, dann fühle ich mich wohl. <lacht> dann bin ich klar im Schädel und dann, dann bin ich leistungsfähiger. Und jetzt frage ich, warum das in Österreich nicht passiert. Und lieber Herr Bundeskanzler, lieber Herr Sportminister, lieber Herr Bildungsminister, macht sie das bitte jeden Tag eine Stunde Bewegung Kindergarten, Volksschule, Unterstufe. Was es bis zur Unterstufe macht, machen Sie es noch eh von der La.
0: Ja, ich glaube, auch, wir machen eine kurze Pause und unterhalten uns dann weiter, wie das beim Fußball ausschaut. Auch das Thema Integration Wir würden uns freuen, wenn es dran bleibt. Wir melden uns gleich nach der Pause wieder zurück. Mit der Cash-Out-Funktion von Tipico kannst du gewinnen, noch bevor das Spiel abgepfiffen ist. Was? Bitte? Die Jungs und Mädels. Ich schaue Liga 2. Was? Bitte? Ich schaue Liga 2. Was?
1: Bitte? Ich schaue Liga 2. Du äh? auch? Nein,
0: ich wusste, die Frau
2: kommt von dir. Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.
0: Ja, Servus und Grüß euch, zurück am Stammtisch vom Andiogris, heute mit Peter Kleimann, Mr. Volleyball und auch Mr. Bewegung und der Mann, der dem Bundeskanzler sagen will, warum man 200 Millionen in die Hand nimmt und am Ende des Tages das vier Wochen damit verdient. Das ist kein Geld zum Einstecken, sondern das ist einfach ein Investment, das dann sich sehr schnell rechnet. Wir haben vor der Pause gesagt, Integration und ich habe es jetzt in der Pause diskutiert, wie in jeder Mannschaft, inzwischen Araber und Juden und Schwarze und äh, Chinesen und alles Mögliche zusammenarbeiten und das einfach kein Thema ist. Also Sport ist auch wirklich der Gleitstoff, um in einer Gruppe ideal zu sein. Das hast du als Trainer wahrscheinlich bei der Austria miterlebt, das kennst du vom Volleyball und überhaupt vom Mannschaftssport nehme ich an. Äh, sag was zu der Integration, die der Sport so gut macht.
1: Ich meine, mir hat ja das ganze, meine ganze Karriere verfolgt, das ist ja, wir haben immer irgendwelche Spüler gehabt von irgendwo daher geholt und ob das jetzt die Litauer waren, ob das die, die Ungarn waren, der Nilaschi, der Magier oder der Keresturi oder die, die Litauer, Nabekovas, Ivanaskas, Friedrikas, ich meine, ich bin ein ganzes Leben mit denen gewesen und wie ich dann in diesen Trainerjob eingewachsen bin, na klar, wenn du heute schaust in die ganzen Akademien, dann haben wir sehr viele Spieler mit Migrationshintergrund, die schon da aufgewachsen sind, schon da geboren sind, die ja Österreicher sind, wo die Eltern halt geflüchtet sind aus dem Krieg oder was auch immer und so haben sie halt bei uns da angesiedelt, aber dieses Thema es Hat in
0: der Sprache geholfen, das hat in jeder Hinsicht geholfen? Ja, das der... ist
1: es ja optimal, gerade der Sport Vereint all diese Menschen. Und für mich ist es nicht wichtig, ob einer ein Jude ist oder ein Raber ist oder ein Schwarzer ist oder sonst irgendwas, sondern wir sind alles Menschen. Und alle Menschen müssen schauen, dass man miteinander gut auskommen. Und um das geht es am Ende des Tages. Und der Sport ist, du sagst es selber, ist ein super Mittel, um all das aufzufangen und diese ganzen Barrieren, die es da gibt glaube und was weiß der Kuckuck. Was weiß. Komplett auszuschließen und die arbeiten dann miteinander. Ich habe heute zufälligerweise auch gelesen von der, von der Zinsberger, die bei Bayern im Tor oh, steht. Wow. Wie viele Ausl Ausländerinnen die da drinnen haben bei einer in der Truppe und trotzdem, das funktioniert. Es funktioniert. Und ist Sport ist ein wichtiger Bestandteil um diese Integration für alle zum Tom Schwassen, super
0: in jeder Hinsicht auch um eine neue Kultur einzubringen. Du hast mit Amerikanern versucht im Volleyball und 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 also du hast auch deine Erfahrung gemacht, wie gut Integration im Sport klappen kann, wie gut es dem Sport und der Gesellschaft tut.
2: Vor allem in der Jugend, nicht weil als erstes einmal bei uns haben gespürt wirklich äh, so wie du gesagt hast aus aller Welt in der Jugend Kinder mit Migrationshintergrund und erstens einmal lernen sie die Sprache in kürzester Zeit, weil die müssen es dann lernen, das ist mit einer der wichtigsten Faktoren. Und wenn du gemeinsam ein Spiel gewinnen willst, dann musst du es zusammenhalten. Ja? Und der Nelson Mandela hat gesagt, Sport hat die Kraft, die Welt zu verändern. Und dann gibt es einen Satz und der ist mir besonders am Herzen, wer gemeinsam Sport betreibt, führt keine Kriege. Und das stimmt, wenn du gemeinsam Sport betreibst, dann du lernst du Respekt. Nicht, weil wichtig ist, du hast jetzt gesagt, beim ich habe das ganz genau verfolgt beim dancing da das Wichtigste und das ist im Sport auch das Wichtigste. Beim Verlieren lernt man, beim Gewinnen lernst du nichts, da du bleibst du immer faul. Aber du lernst Respekt vor den Gegnern. Und das Wichtigste und in der heutigen Zeit, in der heutigen Welt ist ja zwei Dinge, die wirklich den Pocher weggehen. Und das ist Respekt und Wertschätzung. Und im Sport hast du Respekt und Wertschätzung und das ist eine wirklich tolle Lebensschule.
0: Auch die Hierarchie, die man lebt und ja, alles du wehrst, Mögliche. musst
2: Die Hierarchie ist also Harmonie, Harmonie entsteht meiner Meinung nach nur durch Hierarchie. Ja, wenn du keine Hierarchie hast und einer im Fußball sagt, Moment, du machst das, du machst das, du machst das, dann funktioniert es nicht. Ne? Wenn jeder jeden erklärt, wer der Chef ist, dann verlierst du die Partie. Das lernst du und das ist nichts, das ist nur positiv. Und ich finde, dass Sport eine tolle Lebensschule ist und deswegen sollte man unseren Kindern diese Lebensschule vermitteln, soll sie Sport betreiben und soll sie einfach soll das Ganze fördern. Ich, ich kann das nur wieder zehnmal wiederholen. Wir brauchen das und die Integration ist ja heute einer der wichtigsten Punkte fürs Zusammenleben. Also in dieser Woche haben wir das ziemlich dramatisch erleben müssen und ich glaube, jetzt muss man aufpassen, dass man gerade da wieder zusammenhalten, nicht auseinander dividieren lassen und dass man schaut, dass man einen Strang zieht und
0: an die hat da der Fußball vielleicht sogar den allgemeinen Sport in Österreich äh, überholt? Weil im Fußball hat man dann sehr schnell auf Akademien gesetzt, auf diese ganze Ausbildung. Und wir werden eigentlich in Europa beneidet für unsere gute Nachwuchsarbeit, Ausbildung. Ganz an der Spitze Repul salzburg mit der Akademie, wo man eben aus Ghana, aus, aus Brasilien, aus New York von den Akademien Leute reinholt, die da ausbildet, die super integriert, äh eine Plattform bietet mit Red Bull Salzburg in der höchsten Liga und dann gehen sie nach Liverpool, nach Deutschland, wohin auch immer. Und der Fußball durch diese ganzen Akademien, dazu mal Frank Stannah, Holla Brunn, Du erinnerst dich, hat da der Fußball eine Vorbildwirkung für andere Sportarten?
1: Ich, ich möchte nicht sagen, dass er eine Vorbildwirkung hat, aber das ist schon. Man kann es im Fußball sehr gut beobachten. Es ist eigentlich schon in allen anderen Sportarten, wenn also Eishockey zum Beispiel. Also da kommen sie ja auch aus aller Herren Länder mittlerweile und spielen Eishockey bei
0: uns. Wir haben wir aber keine Eisflächen, da bin ich wieder bei ja. den Sportstätten, da hast du vollkommen recht.
1: Da sind wir eh wieder drum drum nicht? Es, es geht dann um, um das Ganze Große. Und da sind wir halt weiter, leider noch immer weit hinten noch. Obwohl wir jetzt schon versuchen, in unseren Akademien, kann ich nur beim Fußball diese Rahmenbedingungen herzustellen und dass wir die Burschen wirklich weiterentwickeln. Egal, ob der jetzt aus Serbien ist oder aus Norwegen ist oder meinetwegen aus Ghana, ist
0: vollkommen wurscht. Aber der Verein muss selber in die Hand nehmen von der Politik oder vom Land oder so. Die Unterstützung ist enden wollend.
1: Überschaubar. Okay. Es ist wirklich überschaubar. Nicht? Und da muss schon der Verein selber viel, viel Geld in die Hand nehmen. Und dieses Integrationsthema und dieses, ähm, wie soll ich sagen? Dieses, diese Aufnahme... In dieser großen Sportfamilie, da müssen, das müssen einfach, ist einfach ein. viel, viel zu sehr nur die Vereine können, da muss die Politik was tun. Sie müssen einfach da in die Bresche springen, weil genau um das geht. Und dann fühlen sie die wohl. Und genau um das geht dann, weil dann kommen die nicht auf die der Gedanken.
0: Ja. Sondern, Peter, dann wird Sport betrieben. Ja, ja, da geht es jetzt um einen Funktionären, da wollte ich dir nochmal gratulieren und auch sagen, was dir gelungen ist, den. Die ganze Volleyballfamilie nach Wien zu holen ins Marriott in der Corona-Zeit, wo du deine Funktion abgeben hast und deine letzte Funktion als Funktionär abgeben hast. Wo ist das Problem bei den österreichischen Funktionären zum Teil? Stellen Sie Handballer Politik oder seien Sie Zeitel, warum funktionieren bei uns viele Funktionäre nicht?
2: Ja, Funktionär kommt von Funktionieren. Ja. <lacht> Aber ich will nur eins sagen: also Ich finde Fußball schon ein Vorbild. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, der Fußball macht wahnsinnig viel richtig und ich habe im Volleyball eigentlich nur euch Fußballer immer alles angehoffert, wie euch eine Medienarbeit ist. Da hat mir zum Beispiel der Birkner Hansel viel gelernt, da habe ich mitgekriegt, wie die mit Journalisten, wie Fußballer mit Journalisten kooperieren und ich meine, die Jugendarbeit ist der wichtigste Teil und wie zum Beispiel, ich habe 1989 bei der Hotwolle, also bei Donnerkraft damals angefangen, Und damals hat Donnerkraft fünf Nachwuchsmannschaften gehabt, wie ich aufgehört habe wie fünf fünfzig. 50. Und weil du sagst, bringt man die Kinder zum Sport, ganz leicht. Also wir, ich habe da so ein Modell entwickelt, das war die hot wallis Action. Und die war in drei Ebenen verteilt. Das erste war, wir sind in Schulen gegangen und haben Schultrainings gemacht. Ja? Und ich habe verlangt, dass die ganze Schule in Turnsee kommt, da stimmt, Dann bin ich mit meiner Mannschaft gekommen. Und jetzt haben wir, ich habe lauter Ausländer in der ersten Mannschaft gekommen. Und dadurch waren wir auch... Europa-Klasse und waren eigentlich im Final vor der Champions League. Und es ist ganz egal, wer da in der ersten spielt, der muss ein Vorbild für die Kinder sein. Ob der jetzt aus Amerika, aus USA kommt, aus Russland kommt, aus Kroatien kommt, aus Serbien kommt, ist wurscht. Das ist für die Kinder völlig egal und über diese vielen ausländischen Spieler, weil da haben sie mir oft kritisiert, der, spielt, der kauft sich immer die besten, so nicht die schlechten wenn man kaufen, nicht? Aber das ist, und wir haben, Spieler, wir haben Spieler aus der ganzen Welt gehabt und haben die Kinder, dann sind wir in die Schule gegangen, haben mit denen ein Showtraining gemacht und am nächsten Tag habe ich 50 neue Kinder beim Training gehabt, ja? und da wenn man gedacht, wenn und Fußball ist ja die Sportart mit den meisten Aktiven aller Sportarten in Österreich. Die bringen ja die meisten Kinder zum Sport und deswegen halte ich das für, für eine gute Geschichte. Und ob, jetzt, ob die jetzt Handball spielen wollen, Basketball spielen oder ob Schwimmen, das ist wurscht. Hauptsache sie bewegen sich. Aber, aber das, ich glaube, dass das viel mehr gefördert gehört.
0: Weil er es angesprochen hat. Er hat wirklich mit US-Teamspielern und richtig Granaten in Deal richtig das Granaten in Wien gehabt. Das war sensationell. Du bist in einer Zeit als Spieler groß geworden, wo auch die Stars kommen zu sein. Da war Bloch, nilaschi Nilaschi und Friedrich Kass, Ivan, Auskassasalle aufzählt, dann ist es in Österreich gekippt, weil man hat dann die sind entweder nicht mehr kommen, weil das war die österreichische Liga, oder die Vereine haben das Geld nicht mehr gehabt und dann mussten sich Vereine schweren Herzens oder Gott sei Dank dazu bekennen, wir sind Ausbildungsvereine, wir bilden aus und unsere Kinder gehen dann und unsere Jugendlichen, unsere Talente gehen dann raus. Äh, wie hast du die Zeit erfahren, wo man eben Vorbilder geholt hat und dass sie das dann doch dreht hat im österreichischen Fußball? War ja eine schwierige Zeit, man hat ja lang viele Legendäre gekauft, die dann ja, nicht geschnitten ist es, worden sind oder ja, nichts halt, gebracht haben.
1: Natürlich ist es eine schwierige Zeit gewesen, aber, aber gerade diese Leute, wie, wie du heute halt zum gesagt hast, der Tibor Niloschi, das war, das war eine Lichtgestalt. Da brauchen wir ja überhaupt nichts reden, das war einer der Besten seiner Zunft und der hat dann bei uns gespielt und das hat dann schon bewirkt, dass da viele Kinder dem nachgeeifert haben. Die haben mich halt probiert, ich will so also sein. Hast halt du dann beobachten können bei den Trainings, wenn du die kleinen Zwergerl angeschaut hast, wie die, ja, ich möchte der sein, und der andere wollte paar Hasker sein, und der dritte wollte der Krankel sein, und der vierte wollte der Schachner
0: sein. Keiner angrößt? Da, da, da,
1: okay. da, da, da war ich noch jung. Da, da muss man die Kirchen im Dorf lassen. Da waren die schon um oh ein Eckhaus besser. Aber das ist so und das hat, gibt es ja zu jeder Zeit und ich, das gefällt mir ja bitte, wenn du dann, weil das ist genau das von dem ich rede. Wenn du heute nimmst von der, Aus, ich rede jetzt von, von der Austria, fünf Spieler und gehst in die Schulen und machst dort ein Showtraining. Das tut von den Profis kein was weh. Das macht auf einer Arschpocken. und die Kinder haben leichtende Augen, dass die sehen und die kommen dann, da brauche ich nicht irgendwelche trainings aussetzen oder Sichtungen aussetzen, dann kommen die von ganz alleine dazu. Und das ist das Thema, und da muss man viel mehr diese Spieler aus der Kampfmannschaft und, und, und diese Lichtgestalten, was es halt beim Verein trotzdem noch immer gibt, diese Aushängeschüler, viel mehr einbinden in diese ganzen Dinge und einfach rausgehen und hingehen dort in die Schulen und so. Und dann bewirkt sich da vielleicht auch, dass die in den Schulen wieder anfangen, zum Umdenken und vielleicht wieder mehr Bewegung einbringen durften.
0: Das Rätsel am Stand ist ganz leicht und einfach, aber da bist du ein Experte weil du das ansprichst mit der Haftungsfrage und so, so einfach ist es nicht. Aber man hat ja zuletzt auch versucht, dass man die Turnzelle, die den ganzen Sommer leer steht, weil der Schulwart zuertrat und im September fängt die Schule wieder an, ist alles leer. Also geben wir doch die Turnzelle frei, geben wir doch die Sportanlagen der Schulen frei, stellen wir doch Vereinstrainer, Vereinsfunktionäre auch in die Schule, dass diese Verbindung Schule-Verein besser klappt. Was kriegst du da für Feedback? Was hast du zuletzt gemerkt, auch in deinen Funktionen, wo du noch warst bei diversen Organisationen bis hin zum Olympischen Komitee?
2: Na schau, wenn es so wie wir in die Schulen gegangen, bis dann ein Schultraining gemacht hat, also die Profis, die haben sich gefreut drauf. Weil die, haben, die Kinder haben so gejubelt und die so, so und die, die haben gesagt, okay, wann machen wir denn das? Die, die haben Spaß gehabt dran. Die haben, die haben wirklich... Und die, Kinder, und die Kinder haben so leicht in die Augen gehabt. Und an den Lehrerinnen und Lehrern hat das gefallen. Ja? Ich meine, ja, ich bin auch mit so einer Direktorin gekommen und habe gesagt, ich würde gerne ein Showtraining machen. Und ich habe gesagt, da kann da jeder kommen. So, ich bin aber nur da jeder. Ja, ja, ja. ja aber, aber, aber das, das, war eine, das war eine von, von 50. Ja. Ja? Und, und ich glaube, dass man, dass man mit dem Show viel bewegen kann. Und die Kinder sind ganz leicht zu motivieren. Ja? Äh, nur, was wir, was wir brauchen ist, Mehr, mehr Profis, die den Kindern die Bewegung beibringt, weil ja, die haben immer gesagt, wir haben zu wenig, wir haben zu wenig Turnseele, darum sage ich, naja, dann, wann wir die Verpflichtung haben, die gesetzliche Verpflichtung haben, dass wir jeden Tag eine Stunde turnen müssen, müssen sie ja die Turnseele bauen, oder? Ja, genau. So, dann habe gesagt, wir haben sie gesagt, wir haben zu wenig Turnlehrer, sage ich, na. Wir haben wie viele staatlich geprüfte Trainer in ganz Österreich, die kennen die Kinder? Nee, aber die haben ja keine Ausbildung an Pädagogik, Diversation und Schulrecht. Dann habe ich zur Frage, ja? weil da bin ich ja mit einer zusammengesessen: 56 Prozent aller Lehrer in Wiener Pflichtschulen, die Turnen unterrichten, sind in Turnen nicht geprüft. Okay. So geht. Jetzt habe ich eine Frage, wieso darf einer, der auf Bewegung nicht geprüft ist, ja, Kinder ehrlich. bewegen? Ja? Und einer, der auf Bewegung geprüft, aber nicht auf Pädagogik, darf Kinder nicht bewegen? Das, kann man, das sollte man ja. einer erklären. Ja? Und dann haben wir verhandelt und jetzt kann man als staatlich geprüfter Trainer eine Zusatzausbildung machen, die dauert drei Monate, dann ist man Freizeitpädagogin, dann darf man die Kinder in der Schule beaufsichtigen. Und und, wir haben, und jetzt seit 2015 ist Bewegung ein Bildungsziel, das war in der Schule kein Bildungsziel. Ja, jetzt ist es ein Bildungsziel. Dann in ganztägigen Schulformen muss so mindestens fünf Stunden Bewegung in der Woche vorgeschrieben sein. Das ist aber ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Und, aber wir haben noch viel zu tun.
0: Aber du siehst schon, dass die Vereine und die Trainer und die Leute, die bei den Vereinen arbeiten als Funktionäre und die Schule näher zusammenrücken muss, dass man mit dem Hebel auch was bewirken kann. Natürlich. Und öffnen der Turnhallen in den Sommerferien oder am Wochenende oder solche Überall. Geschichten. Ja. Das ist ja
2: das, das vom Fußball, dass der Platzwart bestimmt hat, wenn sie das trainieren dürfen, das gehört geändert. Nicht? Wenn einmal einer das,
1: drauf nicht? gespuckt hat, hat er gesagt, nein, der ist gesperrt. <lacht> dann halt so. wieder der Rosen ausbessert
2: einmal. Aber, aber das ist ja halt da eine, und genauso ist es in den Schulen, da, da hat der Schulwart bestimmt, weil äh, tun so eine der von nein, das heißt, das gehört geöffnet, aber da brauchen wir auch die Unterstützung der Entscheidungsträger, nicht? Damit die sagen, die Bewegung ist wichtig und das Investment in die Bewegung gehört getan. Wir müssen Sportstätten öffnen, wir müssen mehr Sportstätten bauen, wir müssen die Infrastruktur herrichten. Es muss auch jede Schule ein Turnier haben, in dem man sich ordentlich bewegen kann. Wo ist denn da das Problem? Das können wir uns nicht leisten, das glaube ich
0: nicht. Das können wir uns leisten. Müssen wir uns leisten können. Werden wir uns leisten. Das eine win win, -Win, -Win, -Win Wir
2: gehen so lang, an die win win wir, ja, wir so keine Ruhe geben. Ja, genau. Machen. Bravo. Really?
1: Wir dürfen keine Ruhe geben. Das, ist so. das sind so Dinge, wo man, wo man einfach trau bleiben muss und wo man lästig sein muss. Und wir müssen nicht noch so lange Arsch gehen, bis die einen Arsch einmal aufheben und sagen, okay, jetzt müssen wir
0: es Gut, du hast jetzt viel Zeit, du bist bei Tänzings da draußen, der Trainer bist aktuell auch nicht, was wirst du machen künftig? Was wirst du mit der Zeit, die dir jetzt bleibt, wie wirst du dich nützen? Wirst du weiter tanzen oder was hast du vor?
1: Das, was ich auf jeden Fall vorhabe, ist, dass ich mich so also weiter bewege, ob das jetzt mit Tanzen ist oder, oder Laufen gehe oder, oder wieder Fußball. Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall mit meiner Tanzpartnerin, mit der Wesi vereinbart, dass wir trotzdem sie zumindest zwei oder drei Mal in der Woche sehen und ob man dann im, im Garten, wenn die Sonne scheint, ob man sie dort hinstellt und ein paar Tanzschritte üben oder ein bisschen Laufen gehen miteinander. Oder die Wesi hat zum Beispiel gesagt, sie würde so gerne ein bisschen Fußball lernen. Das haben wir das eine Mal schon im, im, im Tanzsaal, haben wir schon probiert und da hat sie sich gar nicht so blöd Ganz, ist Überaus talentiert. Das werden wir auch machen. Und das werden wir wahrscheinlich im Augarten machen, weil dort halt die Möglichkeit besteht, also wir dort auf eine Wiesn Und dort können wir halt alles machen. Und auch so eine, eine tolle
0: Sache geht. im Sport, wie bei dir bei der Tanz, dass du einfach neue Freunde kennengelernt hast. Wie Markus Nader mit Tanzpartnerin. Du hast einfach dort, genauso wie in einer Mannschaft, wenn du halt kommst, du lernst Freundschaften und fürs Leben kennen. und ganze Tätigkeit,
1: das Familie war wirklich... Jeder einzelne, super. Aber du merkst heute halt dann sofort diese Verbundenheit zwischen den Sportlern, ob das die Michi Kirchkasse ist, ob das der Markus Nader ist, oder ob das ich bin. Da gehst du sofort anders miteinander um. Das ist ja so. Aber dieses anders miteinander umgehen hat sofort ausgestrahlt auf die ganze andere Gruppen. Und da wir alles live. Und dann siehst du dann, wie das alles zusammenspült. Und das ist es. Sport verbindet. Und Sport bringt Bewegung und Sport bringt Freundschaft und Sport bringt Freude und das ist das Wichtigste und deswegen müssen wir schauen, dass wir unsere Kinder, ich sage es noch einmal, wir müssen unsere Kinder in Bewegung bringen, zum Sport bringen, ganz ein wichtiger Punkt.
0: Herr Botschafter, ich weiß, du bist, wir bewegen mit Schröcksnadel, mit Windner, mit auch mit dem mit dem Stoßkarl, mit dem Hans Nistel, die war überall im Ministerium, wollte es da nicht mehr äh, Aber du bist nicht mehr funktioniert. Du hast alle Funktionen zurückgelegt, ja, auch bin international. Auch, ich bin auch im
2: Vorstand vom
0: Olympischen Komitee. Oh, aber ah, ja. Nur, weil noch keine reinwollen ja. waren. Apropos Olympisches Komitee. Und überhaupt, wie geht es jetzt weiter? Die Vereine, ich habe den Austria-Geschäftsführer Kretschmer ja mal gehört, die weiß, wie es Parabit schon eingeregnet, wenn es länger keine Zuschauer gibt. Wir reden über Tokio, findet es 2021 statt, also wie lange können Organisationen, Vereine das nur aufrechterhalten, wenn keine Leute in die Stadien zu den Spielen und sowas kommen können? Ist das im Volleyball oder bei den Sportarten abseits des Fußballs auch ein Riesenproblem, also, okay, dass keine Fußball Zuschauer sind? Ist
2: das ist sicher ein Riesenproblem, aber Volleyball lebt in Österreich nicht von den Zuschauern. Ja? Okay. Also, das ist finden, was ist, das da, ist da dann
0: jetzt gegeben und wichtig?
2: Naja, die Sponsoren verlierst. Ne? Wenn du, wenn du nicht spüren kannst, wenn deine Matches nicht im Fernsehen sind, wenn deine Mädchen nicht in den Medien sind, verlierst du auch die
0: Sponsoren. Ja. Das heißt, jede Partie streamen, um die Sponsoren ich zu präsentieren. Holyball hat Hotel einen
2: guten Fernsehvertrag mit den ORF, das so wie jetzt angebracht. Und auch mit Laola, das waren viele Match von uns. Das ist meiner Meinung nach, meiner Meinung nach, wir schauen, dass man den Sport weiter ausüben kann. Zum Beispiel Sie fahren derzeit mit dem Kamm über alles drüber. Ja. Jetzt frage ich jetzt, okay, ich verstehe, dass alle Angst haben, dass es zu viele Kontakte gibt und dass es zu viele Corona-Infizierte gibt. Aber jetzt frage ich, warum darf man nicht mit Tennis spielen? Ja? Weil das, das wenn das passiert, dann passiert das wahrscheinlich in der Garderobe und in der Dusche. Dann sage ich jetzt ganz ehrlich, die Kinder sollen sich daheim duschen, auch im Fußball und im Volleyball und im Handball, duscht euch daheim kommt sie, hin, geht und geht wieder heim und geht es nicht in die Garderobe und geht gehts nicht in die Dusche. Ich glaube, man könnte schon mit ein paar innovative Ideen den Sport Weiter am Leben, leben halten. Ja. Mhm. Äh, ist schon halt schwierig. Einfach, Einfach ist zu. Wenn es ja. leicht war, kann es jeder. Aber dann, dann sollen sie, dann sollen sie, das Ziel muss sein, dass wir uns bewegen und nicht infizieren. Und dann gibt es sicher Strategien, um, um das zusammenzubringen, dass man nicht dass wir sie nicht zusammensitzen. Wenn man natürlich in die Bar geht und überall war dort, war nicht. da gibt es ein paar Verrückte, ich weiß nicht, wo Sie glauben, dass die da unansteckbar sind, die, die picken zusammen und was weiß ich, aber der Sport könnte man sicher einige Dinge machen, dass man Sport betreiben kann und trotzdem alle Regeln halt. Ich glaube schon, dass das
0: geht. Ah, haben. da gibt
1: es eh Zahlen ja, auch. Das ist der ist ja ein
2: Fußball 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 da ausstecken. Nein, die stecken sind in der Garderobe,
1: oder? Vor allen Dingen, noch einmal, die sind alle getestet und mehrmals getestet. Also,
0: Aber es ist in der Kabine die einzige Gefahr. Man hat jetzt wirklich Untersuchungen der letzten ja, dann Monate...
2: Ja, dann machen ...dass die in der Kabine nicht zusammenkommt. Und das dann brauchen sie halt länger zum Umziehen und länger zum ja, Genau, Duschen. da gibt es ja das Zeiten. Geht, da da gibt es Fünferblock.
1: Da kommen da die Fünfe um, um eins, eins, die Fünfe um vier und zwei, das zwei das die zwei. kommen um halber zwei. Na, das ist alles möglich.
0: Aber du hast dich schon angesprochen, für die Fußballvereine was rapid. Oder reden wir mal vom Lask. Die haben jetzt Manchester United gehabt, Geisterspiel, jetzt kommt Tottenham, Geisterspiel. Zwei englische bayern Ach, das schon ja, Ich würde mir jetzt auch nicht trauen,
2: 30.000 Zuschauer in das Stadion zu lassen. Das würde ich mir auch nicht trauen. Ja. Ja, auch Nur, überlebt. was ich zum Beispiel frage, es dürfen jetzt 500 in das Stadion. Aber es ist ja ein Unterschied, ob in das Stadion 50.000 reinkommen oder 1.000. Da müsste sie auch flexiblere Strategien haben, um sagen wir ins Happelstadion kann ich da mehr reinlassen, wie, in wie Und da fahren ja. so am Drieber, und da denken wir, da könnte man schon ein bisschen innovativer sein. Ja.
0: Aber siehst du für die Vereine richtig schwierige Zeiten zukommen, wenn das so in Wellen jetzt weitergeht?
1: Ich befürchte ja, ich befürchte mit Ausnahme von Red Bull, die das vielleicht das Einzige ein bisschen auffangen können, alle anderen werden riesige Probleme kriegen, finanzieller Natur.
0: Auch weil der Transfermarkt zusammenbricht oder nicht mehr die Summen zahlt werden für Spieler, die man abkauft, weil das ist ja eine Einnahmequelle.
1: Ja, gut, das, das sowieso, aber es ist halt.
0: Es ist trotzdem so. Ich
1: meine, wir sind heute froh, dass wir Mädchen schauen können, auch wenn so ohne Zuschauer sind, aber es ist trotzdem so, ich soll jetzt in der Suppe der Zuschauer. Und ich, ich kann es jetzt im Kleinen sagen, Dancing Stars. Der ORF hat ein, ein, ein System erarbeitet für, für die Dancing Stars, das, ein Sicherheitssystem, das wirklich super war. Da war jetzt nichts passiert das gar nichts. Jetzt haben sie uns die Zuschauer gestrichen, alles, aber das ist dann trotzdem was anderes, ob du vor Popkameraden tanzt oder zumindest deine Angehörigen und Freunde im Saal sitzen. Hast du die gar nicht von den aus ausverkauft? Das ist dann heute halt trotzdem, und im Fußball ist es noch viel, viel Gut, die Bundesliga hat auch heißt,
0: ein Konzept vorgelegt, Präventionskonzept, das wirklich funktioniert. Ich habe im Golfverband auch Kontakt gehabt. Die haben fünf Millionen Golfrunden sind gespielt worden seit Corona. Und es hat, glaube ich, ein oder zwei Infizierte gegeben, sonst gar nichts. Weil draußen bewegen, in der Natur, frische Luft, mit Abstand, nicht in die Kabine. an der Kabine dann... Ja, Schau,
2: wie du das auch angesprochen hast, ich habe dann nicht drauf... Geantwortet. Wir haben die Generalversammlung des Europäischen Volleyballverbandes in Wien gemacht. Ja? Und jetzt sind aus 43 Länder Delegierte kommen. Wir haben wirklich ein Konzept gehabt, es hat sich kein einziger angesteckt oder infiziert. Weil wir können ja nicht die ganze Wirtschaft sterben lassen. weil so, und Dann hat zwar keiner Corona, aber auch keiner Haken. Ne? Meine, das, wir wissen schon, und es funktioniert, wenn wir... Wenn wir, wenn wir Diszipliniert sein, wenn man ein paar Trotteln wird es immer geben. Weiß ich nicht, was da, was da demonstrieren und wir brauchen keinen kein Mundschutz. Verschwörung, Serien. Das ist nicht ja, ja, ja. Thema. Aber wenn wir diszipliniert sein, dann kann man das Problem schon handeln.
0: Ja? So siehst du es auch.
1: Ich bin genau seiner so Meinung.
0: Wir sind diszipliniert. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, halten Sie sich an die Maßnahmen, tragen Sie Mund Nasenschutzmaske. Bis zum nächsten Mal. Zoki Barisic hat sich angesagt, auch der Herr Prohaska wird kommen. Und wir werden eine Dame einladen, die ebenfalls am Stammtisch vom Andiogris Platz nimmt. Dazu mehr demnächst bei Lola 1. Eine schöne Woche.